0: В контакте с будущим и рациональные способы принятия решений вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст ВКонтакте с будущим рациональные способы принятия решений. И здесь, в студии, Александр Савкин. Добрый день. Вероника Кузенкова. И я очень надеюсь, что вас захватил и впечатлил наш прошлый подкаст. Меня так э, точно. И мы обещали, что поговорим немножечко о том, как же, э, ну вот такие, э, немножко в кавычках, наверное, действительно по-настоящему рациональные вещи происходят. И э, как мы можем входить в контакт, с тем, что окружает нас, но не только с людьми, а может быть с предметами, с явлениями, и черпать там информацию. Вот что это такое? Это э, про то, чтобы покрутить пальцем у виска и сказать, что тебе, наверное, надо к специалисту, не просто к психотерапевту, а вот там немножко другой психо-специалист. Или все-таки это нормально, и вот ну, и это есть, и может быть есть в в жизни каждого из нас, просто мы не акцентируем на это внимание, мы это не замечаем, но если присмотреться, мы-то этим пользуемся. Вот об этом...
1: Вот честно, разговаривая с клиентами, достаточно глубокие откровенные разговоры, когда я задаю вопросы, я вижу, что ряд людей, если не большинство, осознает эти вещи, более того, пользуется. Есть свои ритуалы, свои обряды, свои, свои какие-то отработанные действия, но люди об этом не говорят, чтобы, как ты сказал, не покрутили пальцем у виска. Однажды на одной открытой группе, когда уже возникло достаточно доверие, и мы коснулись этой темы, одна женщина, очень успешный менеджер, она сказала, я вам расскажу одну историю. Мне очень часто спрашивают, а как ты решаешь свои проблемы? Как ты решаешь проблемы в семье? Как ты решаешь проблемы в бизнесе? Она говорит, я решаю их очень просто. Когда я чувствую, что меня накрывает, просто накрывает, я уже вся в стрессе, в проблемах, надо как-то решать. Я иду на кухню с рюкзаком. Я иду на кухню с рюкзаком и беру предметы, которые меня позовут. Группик сказал, что позовут? Она говорит, ну, я не знаю, кому это объяснить. Я смотрю на сковородку, она говорит, позови меня, возьми меня. А сковородка, нож, мясорубка. А я не беру больше 7 предметов. Почему? Ну, наверное, тяжело просто. Я набираю вот это вот, сильно не думая, почему-то мне хочется, и с этим рюкзаком еду в лес. Я забираюсь по поглубже, чтобы никого не было, чтобы никто не покрутил пальцем у виска, а развожу небольшой костерок и раскладываю предметы по кругу. Сажусь в этот круг, и после этого я формулирую запрос. Я, например, говорю, почему у меня такие отношения с моим сотрудником? После того, как я сформулирую вопрос, я начинаю прислушиваться я ощущаю зов. Сковородка мне хочет ответить. Я сажусь на месте сковородки и от имени сковороды и говорю себе, дура, дура, как ты хочешь, чтобы они тебя относились? И она говорит, я выдаю такие тексты. да? о которых вот, даже подумать бы не могу, Потом я срожусь на мясорубку, я говорю, твоя жизнь, гребаная, твоя жизнь, сплошная мясорубка. Мало того, что всех меряешь, сама себя меришь, посмотри на себя, и вдруг есть конкретные факты, на которые я не обращал внимания. Но это я сама себе говорю. И она говорит, в результате вот таких пересаживаний, да, я срожусь на свое место, и, как правило, я выхожу из леса со всеми ответами на все свои вопросы. Когда ее послушали, я увидел некоторый ужас у некоторых в глазах, я говорю: стоп, друзья мои, есть нормальная психология, психотерапия, например, гештальт техники, когда вы можете сесть на пустой стул и поговорить от лица субличности. То есть, по сути, да, вот в научном мире, в мире психологии все то же самое, но обозначается по-другому. да? Это не дух Сковороды со мной заговорил, а во мне есть моя множественность да, можно назвать, это мои роли. Мои субличности, мои части Как угодно назвать да? И э, в нормальном состоянии Какая-то одна наша часть доминирует Вот, например, я, Саша, рациональный Я так доминирую А если я сажусь, так сказать, на стульчик Одеваю себе носики, вот, Саша, это вот та Смешливая, клоунская часть меня Которая не очень беспокоится о том Как обо мне подумают, и я начинаю из этой части шута говорить сам себе что-то, я, как правило, себе говорю то, чтобы я никогда не подумал о себе с позиции, так сказать, рациональной. Таким образом, если подходить с точки зрения вот, подхода вот, психологического, я получаю доступ к своим частям, к своим потенциалам, к своим внутренним составляющим и, 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 и получаю дополнительный объем информации. То есть, вот, если объяснить, как это можно объяснить вот, рационально. Хотя, вот подчеркиваю, не все объясняется рационально, но модельность какая-то есть. И важно, вот особенно на первых этапах, на эту модельность опираться. Еще вспоминается случай, когда а, был такой удивительный человек Лори, да, англичанин, да, это человек, который занимался работой со снами, он обучал вот меня а, именно работать со снами. И вот он говорит, что, Саш, важно, работая со сном клиента или со своим, прийти к состоянию ах. Состояние ах – это когда ты понимаешь послание сна. Ты очень много можешь фантазировать, думать, выдавать гипотезы, но у сна всегда есть конкретное послание. И если у тебя нет этого состояния ах, то ты не докопался до сути сна. И он говорит, у меня был один сон, я над ним думал 17 лет. 17 лет И однажды я подхожу к книжной полке Чтобы взять книгу Я беру книгу за корешок, она выскальзывает из рук Ударяется, опа, раскрывается Я читаю Первое, на что падает мой глаз И состояние ах Я понял послание сна Я тогда был мод и очень рационален Я говорю, Лори, что такое ах? Ну что такое ах? И тогда он скрестил пальцы вместе, вот так вот две руки, да, вот скрестил. И говорит, вот состояние «ах». Я говорю, а не «ах» это как? Тогда он немножко сдвинул пальцы, симметрия была нарушена, он говорит, вот это не «ах». Я говорю, Лори, это пальчики, что такое состояние «ах»? Он говорит, какой ты занудный. Ты знаешь, это как если бы ты вспоминал имя человека. Вот ты вспоминаешь, пощелкивая своими пальцами, ну как, как его зовут, как, как, ты его не можешь вспомнить, ты мучительно вспоминаешь, и вдруг раз, ты его вспоминаешь, и в этот момент у тебя состояние, ах, ты каждой своей клеточкой, да, вибрируешь, ух, ух я это вспомнил, вот такое состояние у меня возникло. Я был желтко занул Я говорил, Лори, а вдруг это было не ах, а тебе показал. Он говорит, ты знаешь, прошло больше 10 лет, я периодически возвращаюсь туда, в свой сон, к этому ответу и 10 лет состояния ах. Знаешь, вот а это, ах.
0: Я просто, ну вот не могу не откликнуться, потому что а, просны это действительно яркая и очень похожая методика вот весной прошлого года... А, я тоже разгадала сон, и это было просто удивительно, потому что а, мне приснился покойник, которого, ну, то есть прятали под пол. Я боялась во сне, что запах скоро пойдет. И вот какое-то такое вот странное, и я ну, там работала над своими какими-то вещами, запросами, и мне было очень тревожно после этого сна. И, я думаю, ну, вот, и, и вот искала, искала эту подсказку. Подошла к книжной полке, рука потянулась. Есть прекрасная, одна из ну, таких любимых книг, «Не святые, святые». Вот, я ее открываю. Я открываю ее на истории. Она состоит из истории про Псково-Печерский монастырь. про обретение мощей святого, которые нашли где-то там под полом, которые были спрятаны. И я помню вот это состояние, когда просто все переворачивается с ног на голову, потому что то есть, казалось, что там спрятано что-то плохое. Вот, ну, и, и, и вот это. А там святой спрятан. Mm -hmm. И это, это действительно было... Это не просто ах, это вообще был какой то такое вот вау. Вот, По-другому не сказать. И это ну, вот книги и ответы через книги мне кажется, очень многие, даже в детстве мы гадали. Вот что-то такое. берешь новую книжку и вот открыть там на такой-то странице или просто наугад пальчиком, про что это. Это вот тоже ведь туда, насколько я понимаю. Это
1: об этом, да. Вот есть что-то, и это что-то сопровождается определенным таким очень специфическим переживанием. Что-то женщина, которая, да, разговаривала от имени предметов. То есть ты буквально вживаешься, ты становишься в этой роли, ты становишься другим. Причем актерство здесь никакого не надо, оно происходит как бы само собой. Это состояние вот, ах, состояние истины, состояние правды кто-то говорит там, через меня, как будто бы кто-то начал говорить, какой-то голос, чего-то. А, может быть, я не знаю, но я отношусь к этому. Но с принятием и с улыбкой не то, что там вот как-то вот возвести в ранг чего-то. да, Но эти вещи есть. Есть еще такая а, интересная штука: а, она в психологии называется Работа с активным воображением. Я тоже хочу привести несколько примеров, чтобы у слушателей а, ну, какой-то вкус возник. А, а, о чем это? Вот Иррациональность, и трансперсональность. А, я всегда говорю, повторяю, за своими учителями, что когда мы начинаем работать с активным воображением, хорошо бы предупредить кого-то о том, что начинаю работать с активным воображением, и сделать какой-то небольшой ритуал, который бы символизировал собой то, что я начинаю работать с активным воображением. Например, я могу пере, э, вот колечко с правой руки одеть на левое. Я говорю, пока нальем руке кольцо, я работаю, если я его одеваю снова на правую руку, до да, на кольцо, то я становлюсь Сашей обыкновенным. Либо рекомендую садить шапочку, либо зажечь свечу, пока горит свеча, я работаю, когда я ее заду, то есть сделать какой-то ритуал разотврождествления. Во многих психологических техниках важный ритуал снятия роли разотврождествления. Вот. И в, этом, в этой технике ты действительно, вот как бы, ну, переходишь в какую-то другую роль, другую составляющую, да, и что-то узнаешь о себе, о людях, о мире. А самое неприятное в ней, то, что может произойти, это захват образом. Это когда ты вошел в образ, а выйти не можешь. Нас обучали, как это работает, но когда я первый раз и столкнулся с захватом образом, то действительно состояние паники. Я очень хорошо помню, когда ко мне пришел молодой мужчина, качок. Такой бритоголовый. А вошел, говорит, ты психотерапевт, в Сейчас ты будешь со мной работать. Это послушаю, внимательно. Да. А, у меня проблемы с женщинами. А проблемы с женщинами как? У него был, по-моему, рост метр пятьдесят. Он говорит, на мной в секции смеются, что меня проще перепрыгнуть, чем обойти. Потому что машина такая. Не очень высокая, но такая мускулистая. Когда мы начали с ней работать, он оказался жутко левополушарный. Более того, он считает, что в мире имеет право существовать только красивые люди. Я говорю: а как же с некрасивыми? Некрасивых не должно быть только красивые люди. И вот мы с ним начинаем работать. И я понимаю, что хорошо бы каким-то образом да, помочь ему да, не только думать, но и чувствовать. Я использую ряд техник. И вдруг он начинает чувствовать, закрывает глаза, по моей просьбе я говорю, а что ты видишь? И у него включается то, что называется активное воображение. Он говорит, я вижу хижину, я вижу себя в белых одеждах, я вижу котел, и я варю какой-то отвар из трав. Меня из города отправили сюда, я должен сварить этот отвар и мы пить. если я достоин быть красивым, я вернусь в город. Я говорю, а если нет, он говорит, произойдет что-то очень ужасное. Потом он вдруг похватывается, говорит, э, а что со мной? Я говорю, все нормально, что дальше? Он говорит, не хватает двух трав. Я говорю, каких? Он говорит, я не знаю. Я говорю, а ты поговори с травами, которые висят там. Он начинает говорить, и две травы, одну я запомнил, даже полынь, да, просится в котел, он бросает в котел, говорит, авария готова. Я говорю, что нужно сделать? Он говорит, нужно его выпить. Я говорю, ты готов? Он говорит, готов. И тут я к своему ужасу вижу неконгруэнтность. То есть он говорит готов, а все, тело сжимается и голова кивает. Я не готов. Я пытаюсь его остановить, типа, может быть, ты все-таки не готов. Лучше бы я это не говорил. Да, ну как это я не готов? Он берет это, начинает делать воображаемые глотки. Вдруг поперхнулся, падает на пол. Его начинает рвать и он начинает скручиваться, Скрючиваться. Скрючивать. Я помогаю выйти ему из этого состояния, но он садится, и я вижу, что у него буквально выдвинулся горб. Нижняя челюсть отвисла, а горб торчит. И он говорит, что со мной? Я говорю, а, а посмотри вот на того, который остался лежать там, кто там? Он говорит, там горбун. Я вижу, что передо мной горбун. То есть на уровне физики произошли изменения. А, я был очень мод, Я смотрю на часы и вижу, к счастью, время заканчивается. я говорю... Слушай, говорю, ты знаешь, все бы ничего, но время заканчивается. Ты бы мог побыть горбуном до следующей встречи. Ну, как? Я говорю, ну, так как есть. Он говорит, Я говорю, ну, вот мой телефон. еще телефон не был пейджер, да? Вот мой пейджер, если что, звони, пиши, и я готов продолжить. Он уходит. Он возвращается через неделю, и у него... Ну, в походке нет этого пафоса, нет этой развернутой груди, нет этого поднятого подбородка, нет этого вот оценивающего взгляда сверху вниз. да. Я вижу, что он немножко как бы даже сутулится. Он садится и начинает говорить сам. Он говорит, ты знаешь, я всю неделю смотрел на людей с позиции горбуна. Я все понял. Я все понял. Я понял, как Какая я сволочь, как я вот пренебрежительно отношусь к другим, что я поставился на первое место, и готов был убивать некрасивых, да? Ну, убивать там в кавычках, я надеюсь, да? Вот, я все это увидел. И что делать дальше? Я не знаю. Я говорю, ты можешь опять войти в активное воображение. И он входит, и он идет в город, и его избивают камнями. И он выходит оттуда, и он рыдает. Он говорит, как так, они же красивые люди как они обращаются со мной, за что, что я им сделал плохого. И он идет и дальше встречает женщину, и женщина его любит, и она делает там обряд, и он исцеляется, но она умирает, и он рыдает над ней. И он через рыдание очищается, и вот, это вот через чистоту возвращает жизнь этой женщине и вступает с ней в священный союз». По сути, в нем разыгралось вот то, что Карл Густав Юнг говорил, да, вот такие вот архетипические вещи, когда вот путь героя, да, вот я испытание не прохожу, любовь, встреча, смерть, возрождение, все это вот классически, но в человеке это разворачивается автоматом, автоматом и со стороны, и им же воспринимается это как чудо, как нечто, то, что меня захватило и прочее. Но к чему эти вещи говорю? Я как бы вот говорю, что есть еще что-то, то, что можно называть с точки зрения вот науки, психологии, архетипом, да, архетипическими сценариями, которые работают у нас, в которых мы можем ходить, в которых мы можем исцеляться, в которых мы получат знания.
0: Я даже настолько заслушалась, что голос... Сел. Александр, здесь знаешь, какой вопрос возникает? О чем хотелось еще спросить? О чем хотелось еще поговорить? Вот, это активное воображение. Человек может входить самостоятельно вот, в эти состояния, или это, как правило, все-таки под руководством специалиста делается как вот ну, в твоем опыте, на твой взгляд. И, может быть, действительно, вот как та женщина, про которую ты рассказывал, которая вот, общается там кто-то с кастрюлями, кто-то на книжках гадает, кто-то еще. То есть как вот люди в бытовой жизни вот с этим еще соприкасаются? Может быть, есть примеры?
1: А -а -а. Мой опыт показывает, что если происходит захват воображения, это крайне неприятно переживается. Но люди, которых это произошло, они всегда говорят, это было мучительно, это было безумно страшно, это было целительно Все остались живы. Это не значит, что я говорю, дорогие слушатели, вперед, это целитель. Все-таки я понимаю свою ответственность. И я говорю, если вы хотите, предупредите хотя бы человека, который в курсе того, что с вами происходит, чтобы он оказался рядышком. И оказал помощь Потому что у меня есть в практике ряд крайне негативных случаев Это один из ранних случаев да, Когда муж приводит свою женщину Ей поставили диагноз шизофрения И у нее была попытка закончить самоубийство Когда я стал расспрашивать, что и как Оказалось, что женщина пошла на, на холотропное дыхание Назвали это холодным дыханием, в то время вышли книжки по ребелфингу, и одна очень предпринимательная, назовем ее так, дама, прочитав книжку, понял что ой, как это просто работает. Это можно набрать группу, поставить музыку, сказать, чтобы они дышали в два раза чаще, в два раза быстрее, и дальше все произойдет само собой. Да, запятая, но большое, но. Дальше рассказ. Эта женщина входит в переживание рождения. Вот она переходит в тот момент, когда она должна родиться, она чувствует вот -вот, да, пульсирующую матку, она идет через проход, очень страшно, мучительно, в это время заканчивается музыка, заканчивается время. Женщина громко хлопает в ладошки, говорит, все, 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 на сегодня занятие закончилось, до свидания, до следующего раза. Что происходит дальше? Я спрашиваю, что было с вами? Она говорит, ну, мне как-то стало очень больно, да, вот так вот на уровне душевно, потому что я почувствовал, что какой-то процесс не завершился, и вот это вот состояние неудовлетворенности, состояние внутренней боли, состояние головной боли. Я в этом пришла домой, легла спать, а утром процесс автоматически включился, чтобы дозавершиться. Дальше рассказывает муж. Он говорит, я проснулся от того, что жена плачет, как ребенок. Вот он говорит, я включаю лампу, и к своему ужасу вижу жену, у которой ручки вот скрючены, а глазки бегают хаотически, каждый по-своему. Один влево, один, как у младенцев, да, они еще не могут фокусироваться. Глаза в разные стороны. Он, дорогая, любимая, что случилось, а она продолжает это плакать, да, да, да чмокать, он набирает скорую. Приезжает специальная команда. В это время у нее процесс закончился, и у нее состояние счастья. Вот состояние счастья и радости. нет медбратья, что случилось? Она говорит, я только что родилась. Они говорят, только что родились, очень хорошо, ну давайте поедем. Ее отвозят, ставят этот диагноз ужасный, от нее отворачиваются все, она теряет работу, муж несколько раз в день заглядывает в была а не начинает слюни с припадок. Она ставит на себе крест, она готова выбрануться в окно. И вот когда я сказал, что послушайте внимательно, вот это не то, что непрофессионально, это вот преступность, да, преступное отношение вот, вот, вот к тому, что произошло, к этим так, к такого рода холотропам, ребёфингам, да, И объясню, как, как работает механизм, как, как психика сама выходит, и завершает. И вот я объясню, вот исцеление прямо на глазах произошло. Да, жик, человек как будто вернулся в тело. И потом прошло и 3, и 5, и 10 лет, и мы встречаемся, она вспоминает как, как кошмарный сон, что вот, оказывается, такое был. Поэтому, это отвечая на твой вопрос, надо ли это делать самим, да, вот психика, она мудрая, но как отреагирует окружающие, что будет с вами, вот это вопрос, поэтому самим не рекомендую. И вот еще один пример приведу, это уже женщина в возрасте была, у нее был инсульт, и она потом мне рассказала, она говорит, я жила в квартире, и в квартире было не все очень мирно, да, и там выпивали, ругались. И она говорит, и я лежу одна, и вдруг я вижу двух догов, черное и белое. Я явно их вижу перед собой. И они, говорит, ходят, и они играют, и они занимаются любовью, и они спят. И она говорит, я смотрю на них, и мне вызывает очередную скорую, и молодой врач, я ему говорю, а... Доктор, я вижу двух собак. Он говорит, а это вас беспокоит? И низкий поклон этому врачу, да, вот, вот, вот мудрость не по годам. Она говорит, нет, она говорит, это все нормально. Если они вас не требуют, все нормально. И она говорит, я стала очень быстро исцеляться. И когда я исцелилась, практически у нее восстановились функции за очень короткое время. Она говорит, я поняла, что эти собаки... Да, спасли мне жизнь и оградили меня от той ситуации, которая была в моей квартире. Они создали мой микромир, в котором я возрождалась. Вот таким вот образом да, вот активное воображение работает в помощь, нам, в помощь нам. Тут я могу десятки примеров приводить из своей практики, как это вот происходит с и как выход из него, как, 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 как специалист помогает выйти, в чем это состоит. Но ну, я не знаю, входит ли это в наши планы.
0: Ну, судя по времени, все-таки этот подкаст э, мы будем уже завершать. И я думаю, что мы подробнее есть в наших планах уже один из следующих выпусков э, посвятить как раз и технике холотропного дыхания уже более подробно. Uh -huh. Ты расскажешь о том, что это за техника, как она устроена. Ну, то есть, чтобы действительно э, люди, которые идут на это, понимали, зачем. Какая техника безопасности и как выбрать того специалиста, с которым можно идти в этот опыт. Потому что вот то, что сейчас прозвучало, что все-таки в одиночку а, ну не всегда можно там пройти, то есть лучше, если будет грамотный, профессиональный чуткий проводник Однозначно. рядом, вот и а, вот те рациональные способы, о которых мы будем говорить далее, а, рациональные способы не только принятия решений, но и вообще разрешения каких-то ситуаций, каких-то конфликтов внутренних исцеления травм и так далее, это будет про, а, в том числе а, про такой вот ну, как я его называю, некий проводниковый опыт. То есть, когда рядом есть проводник, который может по этому пути провести. Вот. Или как минимум быть рядом на случай, если это нужно, чтобы создать вот это безопасное пространство, в котором происходит вся работа.
1: Вот к твоим словам, в завершение скажу. Вот когда меня обучали англичане, они были психотерапевт, транспарциональный психотерапевт. Это человек, который живет на окраине леса. Лес символизирует своего бессознательно. Он прекрасно ориентируется в этом лесу, он может жить в городе, и когда к нему приходит человек, он способен его провести безопасно в то место леса, куда ему надо, найти то, что ему надо, и точно так же безопасно вернуться в город. Поэтому очень важно, чтобы были правильные проводники, которые способны эти вещи делать.
0: Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами до следующих подкастов. И надеемся, что эта тема будет вам интересна. Ну а в качестве, почему-то мне захотелось такого, может быть, ну не домашнего задания, но некого наблюдения для себя, чтобы вынести какую-то практическую пользу из, безусловно, интересных наших каких-то разговоров и рассказов, мне бы хотелось вас попросить, понаблюдайте за собой, как э, вот что вам, какие, может быть, вот, контакты с чем вот, помогают э, э, с предметами, какие-то микрогадания, может быть, у вас есть, вот, что-то вроде бы мелочи или ритуалы какие-то особенные, которые вы просто не обращали внимания, но они для вас существуют. Вот как у вас это устроено? Просто понаблюдайте за собой и, может быть, вы напишите в комментариях к этому подкасту, будет очень здорово познакомиться, какие мы разнообразные на самом деле и что главное с этим можно делать дальше. То есть, ведь эти практики, эти техники найдены интуитивно, их можно углублять и расширять. Вот на этой прекрасной ноте спасибо огромное Александру. Спасибо. И до скорых встреч.